0: Nos situamos en los años 1920 y 30 de los Estados Unidos. Corrían tiempos de prohibición por la llamada ley seca que prohibía la venta de bebidas alcohólicas. Este negocio era uno de los preferidos de mafiosos como Al Capone, al que era complicado condenar por falta de pruebas sobre esta actividad ilícita y sus ganancias por un producto prohibido.
1: Sin embargo, una decisión de la justicia lo cambiaría todo. El imperio de Al Capone se derrumbó en los juzgados fiscales, poniendo fin a uno de los imperios mafiosos más sonados de la historia. Os contamos esto y mucho más a continuación.
0: Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte. Las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios que se cometieron en la antigüedad y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente.
1: Arqueología de la muerte. Estreno el 18 de marzo en el canal National Geographic.
0: Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
1: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico, y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
0: Alphonse Gabriel Capone, para nosotros más conocido como Al Capone, nació en Brooklyn, Nueva York en 1899. Era hijo de inmigrantes italianos. Sus padres, Gabrielle Capone y Teresa Rayola, fueron parte de la clase trabajadora y se adaptaron pronto a sus nuevas vidas en América.
1: Alphonse, sin embargo, tuvo problemas para adaptarse y fue expulsado de la escuela a los 14 años por golpear a un profesor. A partir de ahí, intentó hacer trabajos ocasionales, pero nada funcionó.
0: Terminó recurriendo a su amigo Johnny the Fox, Torrio, quien estaba comenzando a amasar una buena fortuna. Torrio, a su vez, le presentó a Frankie Yale dueño de varios clubes donde los clientes podían ir a beber, jugar y pagar por sexo. Yale ofreció allí a Capone un trabajo como portero y barman.
1: En uno de sus turnos, Capone se enzarzó en una pelea en la que recibió tres cortes en la mejilla izquierda, lo que le dejó una cicatriz permanente y le ganó el apodo de Scarface, cara cicatriz.
0: Torrio, tiempo después y viendo el potencial del chico, pidió a Capone que se mudara a Chicago para ayudarle en la administración de su imperio mafioso.
1: En 1925, Torrio sobrevivió a un intento de asesinato por parte de mafiosos rivales. Pasó tres semanas en el hospital y después mucho más tiempo en la cárcel. Tras este episodio abandonó el juego, se marchó de Chicago y entregó el control de su imperio a Capone.
0: Capone tenía talento natural para ganar dinero y rápidamente amplió el negocio. A mediados de la década de 1920 ganaba alrededor de 60 millones de dólares al año, unos 890 millones de dólares actuales, y su riqueza siguió creciendo para llegar a los 100 millones de dólares anuales, que serían hoy unos 1.500 millones de dólares, o más de 1.400 millones de euros anuales.
1: En fin, a medida que crecía el imperio de Capone, también crecía la violencia. Pero las autoridades del momento no fueron capaces de presentar cargos contra toda la sangre vertida por Capone y sus secuaces.
0: Pero en 1927 algo sucedió a kilómetros de Chicago, que supuso un punto de inflexión. El 16 de mayo la Corte Suprema de los Estados Unidos Falló en el caso de los Estados Unidos contra Sullivan, sentenciando que las ganancias provenientes del tráfico ilícito de bebidas alcohólicas pasaban a estar sujetas al impuesto sobre la renta. Era la decisión que necesitaban los federales para acusar a Capone.
1: Capone fue primero arrestado por cargos de desacato tras las pruebas de que había estado apostando en las carreras. Fue puesto en libertad bajo fianza, pero fue arrestado de nuevo por tenencia de armas. Le sentenciaron a prisión en la penitenciaría estatal del este de Filadelfia, donde, según informes de la época, vivía lujosamente y con todas las comodidades en su celda.
0: Durante este tiempo, los federales comenzaron a construir un caso contra Capone. Todo partía del hecho de que nunca había realizado una declaración de impuestos, a pesar de su extravagante y público
1: estilo de vida. El agente especial de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Frank Wilson, Estudió el origen del dinero y reunió pruebas de que Capone había ganado millones de dólares con ingresos que nunca fueron tasados.
0: La investigación dio sus frutos. Capone fue acusado de 22 cargos de evasión de impuestos federales sobre la renta y declarado culpable el 17 de octubre de 1931. Su condena fue de 11 años de prisión, algo nunca visto en ese momento. Se le impuso también una multa de 50.000 dólares. Se le cobraron costes judiciales y se le ordenó pagar impuestos atrasados por un valor de 215.000 dólares, ahora unos 3.431.640 dólares.
1: Capone pasó esos años en la prisión de Alcatraz, donde se pasaba el tiempo tocando banjo y mandolina. Empezó a mostrar signos de demencia y sus últimos años de vida fueron en el hospital de la cárcel. Su puesta en libertad se produjo en 1939 con una salud muy empeorada y finalmente murió ocho años después. Fue enterrado en el cementerio Monte Carmelo, en un suburbio de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.